0: 有一位网友说，如果在死之前吞下了大量的玉米粒，火化的时候会发生什么事情呢？回答：本人是在殡仪馆工作的，来认真的回答一下这个问题。其实火化时候的温度啊会很高很高，会把玉米粒一瞬间烧成灰的。不过我们都相信，烧掉的贡品会在那个世界里面会翻一百倍，所以火化之后灵魂会背负着大量的爆米花前往那个世界吧，让你有永永远远都吃不完的爆米花。一边走在黄泉路上，一边还能吃着自己胃里的爆米花，想想都会有点好笑。Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了愉快的周四了，这里依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依然是小瞎开吐小慧啊。呃，距离上次更新过了十九天，这也是我没有想到的。每次我说就是这周不能更，这周不能更，但是我也只是想着说，啊，一个礼拜没更，一个礼拜没更，没有想到加着加着就十九天了呢，嘿嘿，真是不好意思。就很神奇啊！我本来觉得录今天电台，因为很久没有更新了嘛，然后最近生活当中确实是发多发生了很多很多好笑的事情，就是每天啊，我每天从早上一睁眼就开始哈哈哈哈哈哈到晚上结束，按道理这一天有很多的素材吧，十九天不更新了，应该有十九天的哈哈哈吧，然后我往这一坐，打开了录音，然后我就发现，哎，好像。也没有什么值得分享的嘛。然后刚才甚至是打开了我的群聊，就是搜索哈哈哈,哈。我想说有什么好笑的故事可以讲一讲呢？我每次打开哈哈哈,哈上查找上下相关，都是其他人的哈哈哈,哈。我说啊，所以每天在哈哈些什么呢？又不能为我的电台提供灵感。然后我就总结出来了，傻乐是一种福气。如果能够每天傻乐，那就是一种天大的福气。<笑>有一天晚上就是在朋友家，就是我们两个嗯睡在一起。然后呢，躺在床上，突然之间就聊天聊天聊天，聊着聊着聊着就聊到了面相这个问题。我就说，我说其实啊，咱俩差不多。呃，之前有人跟我说过，就是我如果不张嘴不讲话的话，就是看起来很凶很凶那种面相。但是其实我个人感觉不是啊，就是然后他说，我说你其实也一样。他就大为震撼。我们两个半夜起来，就是问各种人说啊，你觉得我们两个谁不讲话的时候谁更凶？现在想想，就是脑子有病急了，就好有病啊！为什么大半夜问问这种送命题？没有一个人回答我们。然后后来我们就出去跟另外一个朋友吃饭，另外一个朋友就说，其实是这个样子的，所有的人，当他闭上嘴巴，不讲话的时候，看起来都不是一个很好相处的人，因为这个是你的外在呈现出来的一种东西。你的情绪会影响到你的面容，你当下可能不在乎，或者是没有很高兴，或者是也但也没有不高兴，但你呈现出来就会是一个相对负面的一个东西，大家就会觉得哇，好厉害，大佬，就啊、是嗯，不好接近，不好相处。实际上，这个是你的情绪在对你的个人作为一个保护，不然你面上就告诉人家你是一个社恐，你是一个胆小鬼。你你不敢跟大家讲话，你现在手足无措，你不知道自己该干嘛，以及我超弱的，以及我超温柔的，以及我超好欺负的吗？所以啊，我觉得如果被人觉得你第一眼的面相还挺不好接近的，其实对你是一种变相的保护，因为只有了解你的人才会知道你有多么的可爱，多么的容易被欺负，哼哼。因为往大了说啊，人在宇宙当中呢，连尘埃都算不上，所以呢，在这个世界上，大部分人也是没有任何的存在感的，对于社会呢，也没有什么实质性的推动，我们的一举一动也不会对他人产生什么样的一个影响，所以说，我们要轻装上阵，没有什么事儿是过不去的，一定要开开心心的。有一段话就是说啊，大胆去做，不要怕，没有人在乎，就算有人在乎，人又算是什么东西呢？开开心心地做自己，轻轻松松地去享受这样的一种快乐，真的挺好的。同理啊，就是人在宇宙当中呢，连尘埃都算不上，就是没有什么存在感。所以呢，如果大家遇到了问题，很沮丧，很难过，很沮丧，很难过，觉得生活过不下去了，好 emo， 好 emo 啊。可能你觉得自己是一个很大很大很大大笨蛋，这个世界上怎么会有我这么蠢批的人呢？但是你有没有想过，从宇宙的角度来看，你是一个很小很小很小很小很小很小很小的小,很小,很小,的小傻子？这么一想。好像有被安慰到了，又好像没有被安慰到。<笑>豁然开朗，另辟蹊径啊！如果做不到别的，就做到去修炼一下，有一个强大的内心，就像小猫咪一样。你以为小猫咪是不知道自己做错了事情吗？你以为小猫咪不知道你的言语里面对它是不满还是喜欢的呢？小猫咪什么都知道，小猫咪只是不在乎你罢了。因为其实就是，嗯，猫的耳朵呢会有三十二块的一个肌肉，听力的范围是人类的三倍。但是呢，它如果听到不愿意听到的话，不想听到的话，他们就会假装听不见。<笑>真的，你还不能，你还不能说什么，毕竟你在说人类的语言，它真的听不懂吗？他什么都能听得懂。不要怀疑你家的猫是聋子，他就是单纯的不想理你。有一种日常的状态，就是所有人可能都会有的一个日常的一个状态，就是囚禁在了一个心理的一个循环当中啊。比如说想看书啊，读了两页觉得啊好无聊啊，然后就玩会儿游戏吧，振奋一下心情。玩了两下有点忐忑，觉得我怎么能够如此的浪费时间、荒废生命呢？太不像话了吧？那要不去写点东西。打开办公软件，干了两行活，然后发现，哎，我没有什么想法。那要不看会书，就会有点灵感启发了。然后，于是又合上电脑开始看书，看了两页还是觉得无聊，要不玩会游戏。就是它会陷入一个这样的一个微妙的循环当中。我是我录音啊，比如说我是在家里录音的时候，我录着录着，我就觉得，哎，好累啊，好烦呀、啊，录下去了，专注力不够了，我就开始玩会儿玩会儿游戏。然后觉得哎呀，还是得干活，效率好慢啊，干着干着活，好累啊。玩玩玩,玩游戏，就是来来来到一个呃，往往往往反复的这样的一个心理的一个循环里面，就是所有人其实都是一样，这这种日常的情况是没有办法去规避和避免的，就是很很难受。而且现在会觉得开心的点会比小时候要低了很多，然后又好像比小时候高了很多。你比方说小时候开心的点就是我放学了，哎。今天作业写完了，我可以出去跳会儿皮筋儿，或者出去干嘛玩一下，或者是家长不让玩的什么弹弹球呀那种小游戏啊，你玩了一下，你当时会觉得很开心。你长大之后会觉得这些东西有什么好玩的、啊？小时候家长说总要带你去逛逛公园，你觉得公园有什么好逛的嘛？不如在家里待着、啊。长大之后你的开心的值就变得很低，就是去逛逛公园，压压马路，骑骑自行车，哇，好开心啊！嗯。可以肆无忌惮的玩游戏了，哎，好像也没有那么的开心了，所以这个开心的值是高了还是低了，就是谁也说不清楚。人的内心呢，就会多了一些矛盾，但是又好像这个矛盾又很容易被解开。比方说你累了，我下楼走一走，会觉得好了，回来之后干一干啊，又累了，然后这个累呢，又很难被，又好像没有那么简单就会轻易的被舒缓。所以这个矛盾的点，它会以不断、不断、不断的放大，但是同时这个放大呢。你反向消除，它就会好像越来越简单的消除，是一个很简单又很复杂的一个事情。前面这段话听起来就是一段逻辑不通的狗屁的车轮车轱辘话，但是它又是个现实存在的一个东西，奇怪吧？而且生活总是在一些很细小的地方在提醒你，它是在不断的前进的，不断的在往前走的。我，我两年前吧，还是一年前，就是双十一的时候囤了很多很多的纸抽，然后呃卷纸。还有就是什么呃女性用品，还有反正就是能囤，当时囤了很多，觉得这些东西一辈子都用不完。然后陆续的卷纸用完了，纸抽也用完了，那个也用完了，就是慢慢慢慢这些东西都用完了，你会发现啊，原来这些一直在使用的东西，你觉得量这么大，然后它也会慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的消失掉。时间是一直一直在往前走的，你会觉得啊，原来是这个样子的呀。就是手中握沙的感觉，就是一个小沙漏的。前天晚上就是呃收工，然后呢我就跟我的朋友骑车回家。本来说就是吃饱了饭嘛，就很就有点有点撑，说是骑骑车吧，然后骑到因为那里离家里的位置有点远，就是要骑十一公里。我们就说那骑着骑着到中途，然后坐个地铁再回家就很 OK。我们俩一路骑车一路聊天，然后真的骑到了家。骑的就是很爽，因为一直在聊天，就是也会聊很多很多的东西，就感觉很快乐。而且中途路过了一个隧道，很长那个隧道，就是而且晚上嘛，就十、是、一点多，天很黑，但中间它是有一盏黄色的一个光，就是打下来之后，你会觉得那个隧道非常的幽深。我们两个就停下来在那边拍照，就是其实想想啊，挺好看的，挺美的，也挺诡异的这个感觉。就是生活当中会有很多这种你不期而遇的一个小美好。你不知道怎么选择的时候，你当下选择了一个你如果不这么选的话，你就会遇不到的一样的一个风景，真的挺有意思的。我这辈子我都想不到，我骑自行车能骑十一公里，我现在都觉得自己牛啊牛啊牛啊！有的时候你会觉得，嗯，经常有人很不了解你，不知道你是干什么的，不知道你是干嘛的，然后他们对你的很多消息可能是滞后的。因为我以前在很早很早以前，就我大学刚毕业的时候吧，在一家公司上班。然后呢？这距离我大学毕业已经好多好多年了，我一六年毕业的，你们想想吧，二二年一六年，这这这这，是吧？好多年了？然后前两天就一直有人在问我说：“啊，你你还在那里那里上班吗？”所以嗯、呃，你能不能帮我怎么怎么样？我说我已经离职很多年了。他说：“那你能给我推荐个你们同事吗？”我说我已经不认识现在的那里的员工了。我当时就想说他对我毫不关心，在想起有事情的时候会想到我。然后我就想说，可能身边很多的这种，就是你朋友圈里面的陌生人，你微信里面的陌生人，对你都是这种停留在几年前的一个印象，停留在你们初识的印象。他们并不知道你现在在干什么，也不关心你现在在干什么。直到前段时间，就是我我所在的行业里面出了一点事情，然后这个时候呢，身边各个其他行业的人都来问我了，说，哎，怎么你知道什么什么故事吗？这一刻，我觉得大家好像对我也不是那么的漠不关心的，就是起码好像还是很多人知道我在干什么的。但是这种感觉给我的一种感觉就是很奇妙，嗯，怎么来形容这种感觉呢？无法找到一种贴切和贴贴切合理的一个感觉的形容，我就觉得果然啊，嗯，嗯，你们懂的。前天很神奇，就是说我刚好看到一个微博，就说你们知道吗？天堂伞的伞骨有很多都是监狱里面的工友制作的，就是手工制作的伞骨。嗯、呃，如果你们看到天堂雨伞下面有那个标注，就是工号什么什么的，就是说明这个是那个工号的那位狱友啊，不是，对不起，狱友是什么？就是那位呃来自监狱的朋友，就是工友来亲手制作的。昨天北京下了一场瓢泼大雨。然后呃，其实是朝阳那边下的会更大，通州下的很大。然后这个时候呢，我刚好是在海淀，然后但是我中途要回到通州，所以我就是经历了这个雨小到大的这样的一个过程。我当时从车站地铁站出来的时候，我就先冲去了便利店去买了一把雨伞，刚好是天堂的，但是我那把伞上面没有工号，就应该不是那种制作出来的。我当时就想到，我说啊，刚看到一个就有一个验证的一个机会，好奇妙啊。然后到了朝阳之后，又从地铁出来。那个时候雨很小，基本上没有雨了，我就骑个自行车。但是我没有想到，就是它的积水到一个什么程度，出现了一条小河，我骑过了一条河的一个感觉。那一刻我觉得哇，好神奇啊！原来自行车骑在骑在雨里面，骑在深水里面会变成那个样子。哇，刷一下就过去，好漂亮。只不过那个水没有很干净，而且幸好我穿的是短裤和凉鞋，就是也并不害怕，只是那一刻。那个触感跟你骑在平地上感觉真的是不一样，唰，就是好神奇啊！只不过这个雨确实有点过分的大了。我其实已经很久没有过体会到追剧的快乐了，因、就、为、是、可能追番，但是最近刚好是，呃，追了几个电视剧，我都觉得挺好看的。《星汉灿烂》最开始我没有看进去第一集。后面之后我就又,又重看的时候，我发现还是好好看啊！所以我最近在追《星汉灿烂》，《天才基本法》也是好好看，然后还有那个呃一个动漫《夏日重现》，就是我第一次感觉到，就很久没有不是第一次，就是很久没有感觉到就追剧的快乐了。我每天就在这下班，然后打开电视开始追，追到后半夜，就真的，然后第二天眼睛肿着起来，就是就是明知道这样不对，但是这种不对能给你带来快乐。我那一刻就觉得快乐无价，甚至当他没有在更新的时候，你就会觉得一种啊失落、难过，生活还是要归于平静的吗？人生还是要这个样子的吗？刺激永远只是一时的吗？新鲜不能持续吗？爱情就是这样吧，事业也是这样吧，人生的高潮也是这样吧，一瞬即逝就是这样吧，这就是我追剧带来的人生感悟。那天在棚里录群杂，就铺一个医院场景的一个底杂，然后有个朋友就说，突然间看着我很认真的说了一句，他说，哟，你也来看病啊？他看着我那刻我就，啊，不是不是不是不是啊！我下意识火速不是不是不是不是啊！当时我觉得有毒极了，谁没事闲着来医院？哟，你也来看病啊，好喜气的事儿啊！<笑>当然了，这一条后来重新录了，就是没改了一个说法，我只是觉得，哈哈。好有趣啊！就是最近的生活都是这个样子的。工作当中看似好像有点小累，但是会有很多这种小的快乐。生活当中跟朋友每天都是哈哈哈,哈，也不知道为什么在那里哈哈哈,哈，就是真的很高兴。但是你要问我为什么高兴，我当下记得，回头我就忘了。然后就会有很多这种这种东西嘛，然后会有偶尔有的时候会有点呃小矛盾呀，然后但是也不是什么很严重的事情，还会有有人挑拨你们的关系。对这件事也很奇怪，也很奇妙。有人挑，有一个人不是很熟的人挑了一个我和我很好的朋友的关系，就是他是觉得我们不沟通的嘛，就很神奇这件事。然后也会有一些就是呃出去玩啊，然后那个吃喝玩乐啊，看猫猫呀，就是生活嘛，这种细碎的小的东西夹杂在一起，就会让自己的生活变得很充实很快乐。比如说我录完这个，我就要去玩了，我又要，我又要去玩了，每天都在玩。好了，那本期的小电台到这里结束了，感谢大家的收听。呃，喜欢的话记得点击一下订阅，这样更新的话你就会收到推送了。也可以加入我们听众群 ，QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八。嗯、呃，感谢大家的收听。我的新浪微博是浮夸的大哥兔小慧，浮夸的大哥兔小慧，爱你们，么么哒。放松，咪哒咪心，拜拜。祝你拥有美好的周末，嗯、拜拜。